0: Ihr dürft eure Bibeln gerne aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 1, Epheser, Kapitel 1. Wir sind heute Morgen in diesen letzten Versen, dieses ersten Kapitels, den Versen 20 bis 23. Aber wir lesen den Abschnitt ab Vers 15, dieses Gebet, das Paulus für diese Christen in Ephesus beschreibt. Epheser 1, wir lesen ab Vers 15. Dies die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Es war ermutigend, letzten Sonntagabend mit einigen von euch gemeinsam zu beten. Wir haben eifrig gebetet, glaube ich, wir haben im Glauben gebetet, und man hat auch gemerkt, dass es ein Anliegen von uns war, die gemeinsam gebetet haben, und hoffentlich ist es immer noch ein Anliegen, dass wir nicht nur für Umstände beten, sondern ein Anliegen, dass wir Gott tiefer erkennen mögen. Wie erster Apostel Paulus tat für die Gemeinde in Ephesus. Nicht nur für Umstände zu beten, die niemals ideal sind, sondern auch und besonders dafür zu beten, dass wir diesen Gott der Bibel, der sich uns offenbart hat, tiefer kennen mögen. Und wir haben es gesehen, letzte Woche, dass es genau dafür ist, für was der Apostel Paulus bittet. In den Versen 15 bis 23 die wir gerade gelesen haben, berichtet uns Paulus von diesem Gebet für die Epheser. Und er will diese Gemeinde ermutigen, wofür er für sie betet. Wir haben gesehen, dass er zuerst dankt. Er dankt für diesen Glauben und für die Liebe unter diesen Christen. Beides ist gewirkt durch Gottes Gnade. Beides ist zwar unvollkommen unvollkommen, es darf immer noch mehr wachsen und zunehmen, aber es ist vorhanden in diesen Christen. Und somit dankt Paulus dafür. Nachdem er dankt, fängt Paulus an zu bitten. Er bittet dafür, obwohl die Umstände dieser Christen in dieser großen weltlichen Stadt nicht ideal waren. Er bittet für. Ein verändertes Herzen, nicht für veränderte Umstände. Er bittet, dass diese Christen, Vers 17, den Geist der Weisheit und Offenbarung erhalten in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Gottes. Vers 18 sagt er, erleuchtete Augen eures Verständnisses oder Herzens. Das ist das Anliegen von Paulus für diese Christen, dass sie Gott in ihren Herzen erkennen mögen. Sein Anliegen ist, dass diese Christen, die Gott bereits kennen, die den Heiligen Geist bereits haben, innewohnend in sich, dass dieser Geist mehr und mehr wirkt, und dass sie dadurch das von Gott Erkennbare deutlicher erkennen mögen. Und in Vers 18 sagt er, damit ihr wisst, diese Bitte, Gott tiefer zu erkennen, hat ein Ziel, teilt uns Paulus mit. Paulus will, dass diese Christen im besonderen drei ganz bestimmte Dinge wissen. Wir sollen Gott tiefer erkennen mit dem Ziel, zu wissen, erstens, was die Hoffnung von Gottes Berufung ist. Wir haben das letzte Woche gesehen. Gott hat uns, alle, die auf Christus vertrauen, berufen zu glauben, berufen zu ewigem Leben. Und diese Berufung Gottes ist unwiderruflich. Diese Gewissheit bringt Sicherheit und Hoffnung in unser Leben. Was hier Paulus anspricht, ist etwas, das die Vergangenheit betrifft. Gott hat uns berufen und seine Berufung bewirkt Hoffnung. Als zweitens will er, dass wir wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Wir als Christen, wir die Gemeinde sind, das Erbe, das Gott erhalten wird. Und er nennt dieses Erbe Reich an Herrlichkeit. Und diese Wahrheit, die die Zukunft betrifft, die Verherrlichung, die kommen wird, soll uns dazu führen, mehr und mehr nach Heiligung zu streben, weil es uns bewusst ist, wir werden einmal Gott gegeben als sein Erbe. Und zu diesem dritten Punkt, das dritte Ziel von Paulus, kehren wir heute Morgen zurück. Paulus will und er betet mit diesem Ziel um Erkenntnis von Gott, dass wir die Größe von Gottes Kraft kennen dass wir die Größe von Gottes Kraft kennen, dass uns mehr und mehr bewusst ist, wie groß Gottes Kraft ist. Also sagt Paulus in diesem ganzen Gebet, darum lasse auch ich nicht ab, in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis seiner Selbst gebe, damit ihr wisst, und jetzt kommt das, was er sagt im Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus will, dass du heute Morgen verstehst, noch mehr verstehst, was die Kraft Gottes ist, wie mächtig Gott ist und noch etwas spezifischer, nicht nur was die Kraft Gottes ist im Universum, in dieser Welt, nein, was die Kraft Gottes an uns ist, die wir glauben, wie Gottes Kraft in dir wirkt, wenn du heute Morgen hier bist und auf Jesus Christus vertraust. Und um das vor Augen zu führen, was diese Kraft Gottes ist, wie diese Kraft Gottes wirkt, beschreibt Paulus in den Versen 20 und 23 diese Kraft Gottes anhand von drei Dingen. Und das sind unsere Punkte heute Morgen. Das erste, der erste Beweis, der erste Erweis von Gottes Kraft ist, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Zweitens, Gott besiegt das Böse. Gott besiegt das Böse. Und drittens, Gott hat Jesus als Haupt der Gemeinde gegeben. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt, Gott besiegt das Böse. Und drittens, Gott hat Jesus als Haupt der Gemeinde gegeben. Diese drei Dinge führt Paulus in diesen Versen 20 bis 23 aus, um uns zu beschreiben, was die Kraft Gottes ist, die in uns wirkt. Bevor wir zu diesen drei Punkten kommen, wollen wir uns zunächst noch einmal anschauen, wie Paulus diese Kraft Gottes beschreibt im Vers 19. Seht ihr, wie er viermal die Idee von Gottes Kraft wiederholt. Er nennt es die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben. Und Dann sagt er, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also er listet auf Kraftwirkung, Wirksamkeit, Macht und Stärke. Und all diese Wörter beschreiben ungefähr das Gleiche. Er braucht vier ähnliche Wörter, um uns bewusst zu machen, wie wichtig diese Kraft ist, diese Macht ist, all diese Wörter beschreiben Kraft oder Macht. Und er sagt, dass diese Kraft überwältigend groß ist, unbeschreiblich groß. Und nicht nur das, diese Kraft, die Paulus hier beschreibt, ist nicht nur überwältigend groß, Nein, er sagt eben auch, dass sie an uns wirkt oder in uns wirkt, denen, die glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du glaubst nicht an Jesus Christus, dann ruft dich Gott auf zu glauben, zu vertrauen, dass dieser Gott, der vollkommen heilig ist und gegen den du sündigst, wie wir alle, einen Weg geschaffen hat, Frieden mit ihm zu haben, durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz. Und er möchte, dass du deine Sünde bekennst, dass du ihm um Hilfe anflehst und dass du darauf vertraust, dass er jeden annimmt, der im Glauben an Jesus Christus zu ihm kommt. Dieser unheimlich große und kräftige, mächtige Gott ist gleichzeitig ein unheimlich gnädiger und barmherziger Gott, der sich finden lässt von jedem, der ihn sucht. Jetzt lasst uns gemeinsam anschauen, wie Paulus in diesen Versen 20 bis 23 diese immense Kraft Gottes beschreibt, die er erwiesen hat in uns. Und der erste Punkt, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Paulus fängt damit an, diese große Kraft Gottes mit der Auferstehung von Jesus zu beweisen. Vers 20, die, also diese überwältigend große Kraft, hat er wirksam werden lassen in dem Christus als er ihn aus den Toten auferweckte. Die Auferstehung von Jesus Christus ist die Grundlage unseres Glaubens. Ohne die Auferstehung haben wir keinen Grund an Jesus zu glauben, zu glauben, dass er der ist, der uns von Schuld und Sünde erlösen kann. Ohne die Auferstehung ist Jesus ein Mensch, so wie viele andere Menschen, die wir schon in unserem Leben erlebt haben. Menschen, die zwar mit großer Begeisterung viel versprechen, aber nicht viel davon halten können. Doch das Wort Gottes lässt keinen Zweifel offen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist von den Toten. Wir wollen gemeinsam zur Apostelgeschichte 2 gehen. Apostelgeschichte 2, wir sehen, wie das Leben der ersten Christen verändert wurde durch diese Tatsache der Auferstehung. Petrus, ein Mann, der nicht lange Zeit vor dieser Begebenheit in Apostelgeschichte 2 den Glauben an Jesus verleugnete, er wurde gefragt von einer Frau, von einer Magd, bist nicht auch du einer, der mit Jesus unterwegs war, einer von seinen Nachfolgern und er verleugnet dreimal diesen Jesus überhaupt zu kennen. Und jetzt hier, ein paar Momente später, steht der gleiche Petrus verändert durch diesen Glauben an die Auferstehung vor dieser Volksmenge, vor dieser großen Menge. Und er verkündet mit großem Mut Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wir lesen Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 32. Die Männer von Israel hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meinen Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein heilige die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Vers 29, Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Petrus, sowie auch die anderen Aposteln, waren Zeugen von dieser Auferstehung. Die Bibel lässt keinen Zweifel, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist von den Toten. Gott zeigte seine große Macht und Kraft indem er diesen seit drei Tagen toten Menschen zu neuem Leben erweckt. Ganz egal, wie mächtig wir Menschen sind, ganz egal, wie viele Dinge wir herausfinden in der Medizin und wie gut wir den Tod aufhalten können, wir wissen, dass der Tod zu jedem von uns kommen wird. Einige von uns haben erlebt, in den Lieben, die wir verloren haben, wie endgültig dieser Tod ist. Dieser Tod lässt sich nicht aufhalten, dieser Tod lässt sich nicht rückgängig machen. Aber Gott beweist, dass seine Macht größer ist als die Macht des Todes. Seine Macht ist größer als diese Macht, gegen die wir nichts tun können. Er beweist seine Macht und seine Kraft, indem er Jesus aus den Toten auferweckt. Das ist der erste Beweis, den Paulus uns aufführt, an diese Größe von Gottes Macht zu denken. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Zweite, der zweite Beweis ist, Gott besiegt das Böse. Gott besiegt das Böse. Und während es uns bewusst ist, wie mächtig die Kraft des Todes ist, gegen die wir nichts tun können, wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir auch anerkennen, dass nicht nur der Tod eine Macht hat, die größer ist als jede menschliche Macht, sondern auch das Böse. Das Böse hat eine Macht, der, der wir nicht gewachsen sind. Wir können uns zwar bemühen, nett zu sein. Wir können uns anstrengen, gut zu sein, gute Taten zu tun. Menschen können sich einreden, dass wir von Natur auf gut sind. Oder wir können denken, der Fehler liegt in unseren Umständen, in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Der Grund liegt bei anderen, nicht bei mir, dass ich so bin. Doch wir alle kommen zu diesem Punkt, an dem wir erkennen, dass diese Macht der Sünde einfach stärker ist als wir. Wir agieren auf eine Art und Weise, die wir eigentlich nicht möchten. Wir werden ungeduldig, wir sind nicht liebevoll mit denen, die wir lieben. Wie schnell sind wir selbstsüchtig und egoistisch, zornig, wenn wir ehrlich sind, merken wir, wie diese Sünde, wie dieses Böse in uns eine Macht hat, der wir nicht gewachsen sind. Doch Gott hat seine Macht nicht nur durch den Sieg über den Tod bewiesen, sondern auch durch den Sieg über das Böse. Zurück im Epheser 1, Paulus sagt, weiter im Vers 20, die, also diese überwältigende, große Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und dann sagte er, und ihn zu seinen Rechten setzte. In den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch, in der zukünftigen. Was beschreibt Paulus hier genau? Was sieht er hier genau aus? den Beweis für Gottes Macht und Gottes Kraft? Paulus nimmt hier Bezug auf Psalm 110. Psalm 110, Vers 1. Dieser Psalm fängt an mit den Worten, die oft zitiert werden im Neuen Testament. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Es beschreibt das, was Paulus hier erwähnt. Gott hat seinen Sohn, nachdem er aus dem Tod auferstanden ist, zu seiner Rechten gesetzt, zum Ort der Autorität, zu diesem Ehrenplatz. Psalm 110, Vers 1 geht aber noch weiter und das ist es, was Paulus hier im Blick hat. Bis ich deine Feinde hinlege, als Schemmel für deine Füße. Der Psalm spricht davon, dass alle Feinde Gottes, alles Böse, Jesus unterworfen werden wird. Seht, wie Paulus es weiter beschreibt, in Vers 21 von Epheser 1, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt sein, sondern auch in der zukünftigen. Paulus beschreibt, wie Gott seine Macht demonstriert hat, indem er Jesus erhöht hat als Sieger über alles Böse, über alle seine Feinde. Er herrscht über jede Sündenmacht. Er hat alle Sündenmacht bezwungen, er regiert über jede Macht im Himmel wie auch auf dieser Welt. Ähnlich wie Paulus in Vers 19 Gottes Kraft in diesen verschiedenen Begriffen ausdrückte, diesen vier Synonymen, listet Paulus jetzt Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft auf, um zu betonen, dass Jesus Autorität wirklich über alles ist. Gott hat seine große Macht bewiesen, seine große Kraft bewiesen, indem er Jesus erhöht hat über jede Macht, jede Feindschaft, jeden Gedanken, jede Sünde, die sich gegen Gott richtet. So wie es Paulus beschreibt, im Vers 21 schließt er damit ganz sicher, dämonische Festungen ein, falsche, böse Geister wie auch menschliche Imperien. Jesus ist der Haben über alles. Erstens, Gott zeigt seine Macht, indem er den Tod besiegt und Jesus aus den Toten auferweckt. Zweitens, Gott zeigt seine große Macht, indem er das Böse besiegt und Jesus als den Regierenden über alle seine Feinde setzt. John Stott, der britische Theologe, sagte zu diesen zwei Wahrheiten, denn wenn es zwei Mächte gibt, die der Mensch nicht kontrollieren kann, sondern die ihn beherrschen, dann sind es der Tod und das Böse. Der Mensch ist sterblich, er kann dem Tod nicht entgehen. Der Mensch ist gefallen, er kann das Böse nicht überwinden. Gott aber hat in Christus beides besiegt und kann uns daher von beidem befreien. Als drittens listet Paulus auf, dass Gott, Jesus als Haupt der Gemeinde gegeben hat. Und er sieht darin den dritten Beweis für Gottes Kraft. Gott hat Jesus als Haupt der Gemeinde gegeben. Wir sehen es in den Versen 22 und 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihn hat als Haupt über alles die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Gott hat seine Macht erwiesen, indem er Jesus aus den Toten auferstehen ließ. Gott hat seine Macht erwiesen, indem er ihn erhöhte über jede Macht, und Gott hat seine Macht erwiesen, indem er Jesus als Haupt der Gemeinde gegeben hat. Nicht immer, wenn Paulus von Haupt und vom Leib der Gemeinde spricht, betont er die gleiche Wahrheit. Wir lesen von Haupt, von Leib an einigen Stellen im Neuen Testament. Jesus ist unser haupt wir als die Gemeinde sind sein Leib. Aber nicht immer, wenn Paulus von Haupt und Leib spricht, dann spricht er von der genau gleichen Wahrheit. Jesus als Haupt der Gemeinde kann bedeuten, dass er der ist, der regiert über die Gemeinde. Er ist der, der leidet. Er ist der, der zuoberst ist in der Gemeinde, das Oberhaupt. Und ganz sicher ist diese Wahrheit hier eingeschlossen. Paulus hat uns gerade gesagt, dass Jesus erhoben ist über alles, einschließlich natürlich der Gemeinde. Aber das ist nicht diese Wahrheit, die Paulus hier lehrt oder betonen will. Jesus ist das Haupt über die Gemeinde, kann auch bedeuten, dass er der Ursprung ist, dass er der ist, von dem wir abhängig sind als seine Gemeinde. Und ganz sicher ist das auch eine Wahrheit, die das Neue Testament lehrt. Was Paulus hier aber anspricht, ist eine andere Wahrheit. Paulus weist darauf hin, dass wir seine Gemeinde mit diesem allein herrschenden Herrn verbunden sind. Ein Bibelausleger hat es so beschrieben, Christus und die Gemeinde sein Leib sind eins. Und jetzt die Bedeutung und die Relevanz für diese Kraft, da ist der Sieg Christi auch, der Sieg der Gemeinde. Paulus lehrt uns und erinnert uns daran, dass dieser Sieg von Jesus über den Tod und über das Böse, auch unser Sieg ist als seine Gemeinde. Seht, wie er sagt, dass er uns gegeben wurde als Haupt. Und dass wir sein Leib sind, wir sind mit ihm verbunden. Deshalb ist sein Sieg unser Sieg. Gott hat seine große Kraft erwiesen, indem er sündhafte Menschen eins macht mit diesem sündlosen Herrn. Sein Sieg über die Sünde wird zu unserem Sieg über die Sünde. Seine Heiligkeit wird zu unserer Heiligkeit. Und seine Herrlichkeit wird zu unserer Herrlichkeit werden. Paulus betet, dass diese Christen in Ephesus, diese drei Wahrheiten von Gottes Kraft erkennen und wissen mögen. Nun, weshalb bittet er dies? Weshalb ist es wichtig? Weshalb denkt Paulus, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie groß Gottes Kraft in uns ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dich heute fragen würde, erkennst du und erlebst du Gottes Kraft in deinem Leben? Ist es nicht oft so, dass wir unser Wissen an das Erleben koppeln? Und wir denken, wenn wir es nicht erleben, dann stimmt es auch nicht. Und wenn wir es erleben würden, dann würde es stimmen. Aber oft denkt die Bibel genau umgekehrt. Du erlebst etwas, sobald du es weißt. Und so betet Paulus, hilf diesen Christen, dass sie wissen dürfen, welche große Kraft Gott in diesen Christen erwiesen hat. Paulus will, dass uns dieser Kraft bewusst ist, die Gott durch Jesus Christus bewiesen hat und, hat und die in uns, die glauben, am Werk ist. Diese Woche hatten wir eine Situation mit einem unserer Kinder und ich habe im Erlaubnis gefragt, dass ich das mit euch teilen darf, dass ich darüber sprechen darf mit euch. Dieses betroffene Kind sollte eine gewisse Suppe essen. Aber dieses Kind war sich so sicher, dass diese Bitte eine unmögliche Bitte ist. Dieser Akt des Gehorsams, diese Suppe zu essen, ist etwas Unmögliches, das nicht Menschen möglich ist. Immer wieder sagte dieses betroffene Kind, ich kann diese Suppe nicht essen. Ich kann diese Suppe nicht essen. Es ist nicht möglich, diese Suppe zu essen. Ich habe gefragt, hast du Gott um Hilfe gebeten? Und die Antwort war, nein, ich kann diese Suppe nicht essen. Es ist etwas Unmögliches, dass du, mein lieber Vater, von mir verlangst, diese Suppe zu essen. Und meine Antwort war, du glaubst, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber er kann dir nicht helfen, diese Suppe zu essen. Meine Vermutung ist, dass du, nicht damit kämpfst, in deinem Leben eine gewisse Suppe zu essen. Doch denken wir manchmal nicht genau gleich wie dieses Kind. Es ist unmöglich, was Gott hier von mir verlangt. Ich kann nicht aufhören, meine Blicke umschweifen zu lassen. Ich kann meine Blicke nicht im Griff haben. Ich kann meine Zunge nicht unter Kontrolle haben. Ich habe keine andere Wahl, als Bitterkeit zuzulassen. Ich kann Jesus nicht bekennen an meinem Arbeitsplatz. Paulus will, und das war sein Gebet für diese Christen, dass wir verstehen, mit welch großer Kraft Gott in uns wirkt. Wenn Jesus, wenn er Jesus aus den Toten auferwecken kann, wenn er Jesus erhöhen kann über jede menschliche und dämonische Macht, über alles Böse. Und wenn er uns dieses Haupt über alles gegeben hat und sein Sieg unser Sieg ist, dann ist es möglich, ein Leben des Gehorsams zu leben. Nicht des perfekten Gehorsams, aber des zunehmenden Gehorsams. Und niemals dürfen wir denken oder sagen, ich kann das nicht. Denn der Geist, den Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in dir und er lebt in mir, wenn du heute Morgen auf Jesus vertraust. So lasst uns mit Paulus beten, dass auch wir diese Kraft Gottes in uns kennen und wissen dürfen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich uns zu erkennen gegeben hat, ein Gott, der sich uns offenbart hat. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, indem wir verlässlich lesen können und uns ständig Tag für Tag, Moment für Moment daran erinnern können, wer du bist und was du für uns gemacht hast. Vater, wir bitten dich für deine Gnade, dass du uns hilfst, dass wir wissen dürfen, mit welch großer, unbeschreiblich großer Kraft du an uns wirkst, die wir glauben. Vater, bitte hilf unserem Unglauben. Nimm hinweg jeden Zweifel. Und lass uns von neuem und erneut sehen, welche große Kraft du erwiesen hast, indem du Jesus aus den Toten auferweckt hast, das Böse besiegt hast und dieses Haupt, Jesus über allen uns als deine Gemeinde gegeben hast, damit seine... Sein Sieg auch unser Sieg ist. Bitte hilf uns, immer mehr von dir zu erkennen. Amen.